0: 欢迎您收听由 Moto O8 播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。张家口铺位于宣府镇的西北面，北面紧邻长城隘口，西面是万全右卫驻防之地。自宣德年间驻铺与蒙古部落通商互市以来，经过近两百年的发展，张家口铺的范围。已逐渐扩大，并且从刚开始时的周期性的小规模市场，演变成为今天日常交易的大型商镇。铺内十余条街道纵横交错，互相通连，沿街商铺林立，各种商铺的旗帜飘扬，绸缎、米面、茶叶、瓷器、马鞍、铜铁器具摆满各个商铺的货架。前来交易的以蒙古人为主，也有不少来自西域的色目人。他们的商品主要是马、牛、驼、羊、毛匹、毛毡和贵重的药材、鹿茸、麝香、葡萄酒、香料等物。张家口铺演变为大型的商镇后，来自大明各地的大商贾建造了数十座深宅大院。由于地理环境的原因，这些大宅子虽然占地广阔，院内房屋林立、雕梁画栋，但缺少了江南园林那种精致和优雅。尽显出浓浓的土豪味道。位于普内中心位置的范宅热闹无比。今天是范家老爷子范明六十寿辰，前来祝贺的大小商贾络绎不绝，甚至还有一些蒙古部落派来的使者。这些都是靠了范家的长子范永斗多年来积攒下的人脉。范永斗为人豪爽仗义，与他有生意往来的各色人等。都对他的信义和出色的生意头脑敬佩无比。早在宣德初年，范氏就在张家口和蒙古地区做生意，历经期待，虽然也颇有积蓄，但在张家口铺算不得顶尖的商家。直到范永斗接手范家生意之后，不到十年功夫，范家生意越做越大，涵盖的范围也越来越广，从当初的茶叶、瓷器为主，扩展到粮食。药材、布匹、绸缎、毛皮等等，就连朝廷禁止的铁器，范家也在偷偷的贩卖。范家的家产十年之间翻了数倍，真金白银就是硬道理。现在范永斗不仅是范家的掌门人，甚至隐隐成了张家口铺商界的领袖。范宅近日宅门大开，意气风发的范永斗正站在台阶上迎客，平凡朴实的脸上满满的都是笑意。与接踵而至的来宾见礼寒暄着，大门内摆着长长的桌案，范家数名识字的掌柜站在桌后，接过前来贺喜的宾客手中的礼单，大声宣唱来宾姓名、贺喜礼品种类、数量等等。宣唱完毕之后，礼单上的物品则由挑脚夫挑着担子，在范府下人的引领下，从侧门直接担到库房。小商人的礼物大都是不值钱的物品。如绸缎、布匹、茶叶、笔墨等等，但礼轻情意重，况且范家不差这点东西，要的就是人气。只要客人来到，哪怕是空着手，也会受到热情的款待。范府的家风就是如此：低调、朴实、热情好客。一些大商人送的礼物可就不一样了，有的知道老爷子信佛，出手就是一尊金佛。是内地的能工巧匠精心铸造的，有的也送佛像，是白玉雕成的观音大士，面部表情栩栩如生，也是价值不菲的。还有的送上美人婢女，关系密切的直接用银子贺喜，比如巨商王登库等人，贺礼就是五千两白银，将近五十宾客基本到齐了，范永斗吩咐开宴，范府的丫鬟仆从。端着美酒佳肴，流水般穿梭于各个,个摆着席面的院落之间。随着美酒佳肴的下肚，整个范府喧闹无比。或相熟，或陌生的商人们坐在一桌，一边吃喝，一边互相打听着生意上的消息。你敬我一杯，我敬你一杯，大家都借着这个场合，尽量多结交一些朋友，多打听一些消息。一条在别人口中不起眼的消息。说不定就会转变成为大或小的商机。范府花厅的正席上坐着王登库、靳良玉、王大宇、梁家斌、田生兰、翟唐、黄永发等七名赫赫有名的巨商。范永斗坐在主位相陪。范明老爷子敬了一杯酒后，借口身体疲乏，就去后院歇息了，把主位让给了大儿子。黄花梨打造的仙桌上摆满了各种冷热佳肴。范府为了准备此次寿宴，除了自家的厨师外，还专门从宣府、大同最有名的酒楼，请来了最好的厨师，以便给来宾提供精致的美食。范永斗端起酒杯，满面春风地笑道：“呃、啊，今天各位兄长、贤弟能亲自到场，给我爹祝寿，我范永斗心里是热乎乎的。我们兄弟交往多年了，不管是生意场上还是人情上。”都是互相帮衬着，难得大伙今天能凑到一块儿，来，我敬诸位一杯，我先干了。说罢，一扬脖子，将杯中的酒一饮而尽，然后将杯口朝下，示意杯中的酒确实喝干，这是表示对客人的一种尊重。其余的人纷纷端起酒杯喝了一杯。范永斗招呼道：“来来来，大家动筷子，尝尝宣府。”状元楼大厨的手艺如何啊？众人纷纷拿起筷子，吃口菜压压酒意。对于这些富商来讲，什么样的美酒佳肴没吃过？所以个人略略品尝一番就放下了筷子。和范永斗并肩坐着的是王登库，众人中以他年纪最长，今年已过五旬。由于经营有道，也是家底最厚实的一个。他的生意以粮食为主。这几年西北持续大旱，每担粮食涨到了三两。王登库靠着敏锐的嗅觉，早前几年便囤下了大批的粮食。这几年一涨价，王家豪赚了大把的银两。他夹起一块熊掌放入口中，放下筷子，慢慢的品味着。哎，论起这熊掌的做法，这状元楼说第二，没人敢说第一的。味道醇厚，入口即化，回味甘甜。哎，这厨子真绝了！范永斗也笑道：“这还不简单吗？老哥哥这么喜欢，小弟待会儿就把厨子买下来送到府上去。以后哥哥想吃，随时吩咐就行。”其余众人笑嘻嘻的看着他俩。对于他们来说，最不缺的就是银子，看中什么买就是了。一个厨子而已。王灯库咽下口中的熊掌，端起茶水品了一口，说道：“老弟的心意啊，哥哥领了。这事儿我看还是免了吧。人家状元楼指着这道名菜招揽客人呢、啊，买了这个厨子等于砸了人家的招牌，断人财路这种事儿咱不能干呐。”打横坐着的晋良玉比王灯库小几岁。他端起酒杯喝了一口，放下杯子笑道：“嘿嘿，王老哥，这话说的可不像你啊！人家大同府美仙院的当红头牌，不是被老哥给买了下来了吗？那可是个十六岁的清官人，那时候你可不管人家是不是美仙院的摇钱树了，硬生生的花了一万两银子，这会儿又讲究开了。”保不齐有啥事俺们不知道呢。哈哈哈哈众人都哈哈大笑起来。王登库一辈子最爱美食美女，尤其是年轻的，只要看上了，不管是风尘中还是良家女子，花多少银子也得买回来。五十多岁的人了，侍妾居然有二十多个，也不知道他这把老骨头怎么经受得住。王登库见众人玩笑，丝毫不以为意。反而得意地笑道：“嘿嘿嘿，你们懂个甚呢？男人这辈子要是没找过几十个绝色的女子，那岂不是白活了？赚了这么多银子不去享受，那和土磕了有啥两样？小晋，你是最抠门的，家资百万，找个女人还得偷偷摸摸去按门子，也不怕人家笑话嘞。”金良玉顿时一脸窘状。他本姓张，家里世代为农，家中兄弟五个，平日里饭都吃不饱。十几岁时进入一家商行当伙计，因为聪明伶俐、吃苦耐劳，很讨东家的喜欢。过了几年，主家把女儿许给了他。东家就这一个孩子，所以唯一的要求就是让他入赘。这在那个时代是很难接受的，因为生的孩子要跟女家姓，如果入赘。是会被街坊邻居戳脊梁骨的，家里人也会跟着蒙羞。但靳良玉却不想放过这个千载难逢的机会，不顾家人的强烈反对，毅然选择入赘。为此，他父亲告到衙门，和他断绝了关系。他也跟了东家的靳姓。靳良玉入赘之后，接手了靳家的生意，凭借着灵活的头脑、敏锐的眼光，几年功夫。便将原本的生意打理得有声有色。后来，他涉足茶叶生意，亲自带着驼马载着茶叶深入大草原，回城时带回交换来的马匹、羊群以及牛皮等物资，转手卖给了内地的商客。这一趟回来就赚了几千两银子，也探出了一条黄金之路。靳家也从一个小康之家一步踏入中等商人的圈子。后来，一个偶然的机会，结识了范永斗及其他商人，经过数次后互相交易，发觉彼此投契，于是互通有无，扩大了经营范围和规模。经过数年的积累，此时的靳良玉已堪称富豪了。虽然有了花不完的银子，但靳良玉却是一直对他的丈人一家敬爱有加。他和靳家生了一子一女，女儿嫁给了在座的另一位富商。田生兰的次子，十六岁的儿子正在跟着他学做生意。老丈人嫌子嗣太少，要他纳妾再生。靳良玉坚决不肯。他永远忘不了老丈人家的恩情，能把女儿嫁给他这个穷小子，才让他有了今天这么好的日子。他的亲家田生兰咳嗽一声，开口道：“人和人是不一样的，王老哥。”你还是说说为啥不要这个厨子吧？难道这里面有啥门道不成？感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。